0: Lorena está con nosotros, es veterinaria nos contaba que efectivamente hay descuentos eh, con cuenta de ahí en la veterinaria que trabajás.
1: Correcto, estamos haciendo castraciones con una compañera en La Tablada y tenemos descuento con cuenta dni así que el que esté por la tablada o precise un descuentito en la castración de sus animales pues que me mande un mensajito nomás
2: me encanta esto pregunta eh, sobre el tema castración ya que lo trajiste a colación y para repetir que hay descuento con cuenta dni con cuenta dni correcto para la castración hay que sí o sí hacer análisis de sangre y electrocardiograma ¿O esto me
1: no 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 o sea a ver <risa> Depende. ¿O estafada? No, es, es lo ideal Ok Es lo ideal Es lo ideal y debería ser el mínimo Lo que pasa es que no todos podemos costearlo Pero cualquier procedimiento anestésico Tiene, okay. un, tiene muchos riesgos en general los animales salen bien Pero si tienes un buen veterinario Y vos sos una persona con capacidad adquisitiva Existe lo correcto y no has sido estafada bien. Depende de la capacidad monetaria De las personas lo que uno como veterinario Le pueda pedir Pero médicamente un, un electrocardiograma O un ecocardio y un análisis de sangre de, Es lo básico para poder anestesiar a un animal Pero no siempre podemos hacerlo
0: 11 40 66 000, Todo tipo de cuestiones sobre sus mascotas
1: Perros, gatos. ¿Qué más habíamos dicho la otra vez? Hurón, conejo, chancho, eh, Hámster. Lo que pueda lo contesto. No sé de absolutamente de todo, de todos, obviamente, porque son un montón los animales, pero... Vamos, vamos que lo... Si no lo encontramos, la respuesta hoy la buscamos después.
0: Sandra Lorena va a responder en vivo consultas de los Stormies, así que... 1140 40 66 000. Buen momento para sacarse todas las dos acerca de nuestros amiguitos de cuatro patas.
1: Yo les digo eh, los cuadrúpedos, ¿viste? Pero después te llega un pacientito que le que es trípode. Y que claro. lo estás dejando por fuera, al no, trípode. Así ay. que vamos a hablar con nuestro Custodio Hashtag, para saber cómo hacemos.
0: Ay, los trípodes
2: me dan muchísimo cariño. A mí me gusta la gente yo. que dice
0: perrijos.
1: Perrijos, perrijos está, perrijos está autorizado. Está bueno. Ok. Estás
0: leje, ¿eh? Estás lejos. Eh, Ahí. Pasa
1: que los animales entran en un submundo en el cual todo avala por la ternura el perrí, te lo, te lo se meterían como pero per, el está avalado está chequeadísimo
0: va, lo, de, okay. seguramente en unos años en la realidad que voy a español lo, lo va a aceptar. reconocer
1: sí, lo sí, va sí. a reconocer a full
0: y va a estar bien así eh, vos no tenés problemas igual con la gente que trata a sus animales como hijos ¿no? Mm,
1: no para nada o sea no es una categoría difícil De explicar para mí Siempre entramos En estos temas ¿O, o soy yo? ¿Qué pasa?
2: Es un gran tema igual eh,
1: Lo importante es Entender las necesidades Del animal Después si vos le quieres Dar un trato Mejor o, o, o peor Va a depender de nuevo De tu responsabilidad Y de lo que te hayas informado Otra cosa es Humanizar Y trasladar Tus necesidades Al animal porque entonces le vamos a poner un saquito de polar, aunque hagan 30 grados centígrados, porque pobrecito porque tiene. Que de boca
0: el perro. Ajá,
1: porque, ta, O le pongo una chapita que es re linda y dice: tiene el escudo del hombre. El escudo del hombre araña, el escudo de Capitán América. Entonces la chapita tiene 30 centímetros y es un perro de 15, y le y, queda la chapita bling bling. Y el bueno, perro diciendo: Estoy cansado. Claro. Estoy cansado, jefe. Es una tilin telín, tilin El cascabel, porque ay, no sé dónde está. Y el pobre gatito bebé con un cascabel. Y bueno. no
0: se puede ni mover.
1: Claro. Es una tortura
0: poner un cascabel.
1: Para mí, sí, no está demostrado, pero para mí sí. Eh, otra cosa es que vos con todo tu amor intentes cumplir las necesidades y te hayas informado. Entonces el que está al lado te dice ay, lo tratas mejor que a un niño y bueno, capaz que no, capaz que lo estás tratando con, con respecto a, a sus hijos. necesidades. Claro. Eso suele pasar. Hay muchas personas que no pueden lidiar con los humanos, pero con los animales es un poco más fácil, entre comillas.
0: Capaz estás hablando de cierto presidente recientemente electo,
1: no, para nada. No, pues, y también no. en anterior, igual. Estabas también, hablando, tenía, también hablaba con Dylan, eh, no vamos a mentirnos.
2: Estabas hablando de Hitler. O sea, <risa> perdón, pero es, es bien sabido. Es claro, bien sí. sabido.
0: Era, era Team Perro, ¿viste? En <risa> Team Perro, Team Gato, Hitler era Team Perro. Igual bueno, no sé si, si tiene sentido el tema.
1: Bueno, y saldremos de este momento, Saldremos incómodo! de este momento no con lograremos. ¿Cuál es el tema de hoy? Como el hemos salido de, de tantos
0: hoy, otros temas, sí.
1: El tema de hoy son las tres pestes que son noticia.
0: ¿Quién? ¡Me encanta! Me Amo no, las pestes.
1: No tres pestes que están dando vueltas ¿La lepra? en los portales de noticias. No, la ah. lepra no está por acá.
0: dejemos en stand-by.
1: Okay.
0: Las tres pestes que son noticia es el título. Sandra lo va a explicar en un rato. Pero tenemos stormis. Vamos por ahí. ¿Qué te hacen llegar sus cuestiones?
1: Hola, chiques. ¿Cómo están? ¿A partir de cuándo debería hacerle un chequeo a mi perrita? Tiene ocho años. Gracias. De mañana.
0: Te pasaste un par de días, ¿no? Día.
1: Te pasaste un día. A ver, los chequeos son... A grandes rasgos está lo que te recomienda el Congreso Internacional de Clínica de Animales Pequeños, el Guasaba, y después lo que no puede llevar a la realidad. Pero para mí, diciendo, lo más top que le puedo hacer es... Un análisis de sangre y cardiológico cuando son pequeños, antes de los dos años Análisis de sangre anuales hasta los cinco años ah, qué cool. Y entre, lo...
0: Perdón, me
1: <risa> entre los, de los cinco o seis años en adelante me gusta Análisis de sangre y control cardiológico anual A lo cual le sumo radiografía de tórax y ecografía abdominal una vez al año o cada dos años Dependiendo del, del, del poder económico y de lo que uno pueda hacer ¿Por qué todo esto? Análisis de sangre es un básico El análisis de sangre Ni siquiera te dice si estás roto O sea, te dice si algo se te rompió Pero que es muy, muy grosero okay. Entonces es como un mínimo Que yo puedo tener de decir Bueno, por lo menos los riñones Le funcionan bien Ecografía abdominal y radiografía de tórax porque ellos no te pueden decir che, ¿sabes que me está doliendo por tengo, acá?
0: Tengo un, un, un soplito en el corazón
1: o sea, ah, mira, fíjate tengo, que tengo presión, sí, sí, claro. me, me paro y se me baja la presión veo estrellitas no te lo pueden decir entonces la manera que tengo yo como médica veterinaria que apunta a la prevención es ir a buscar sí, o sea un análisis de sangre una ecografía abdominal no te van a salvar de la enfermedad, pero van a hacer que vos puedas atajar cosas a tiempo. Claro. ¿Sí? Entonces, para mí es una manera activa de ir a buscar te las cosas. Te lo
0: complejizo. Yo voy al veterinario y nunca me hicieron hacer nada de todo eso. ¿Se lo tengo que pedir?
1: Bien, se lo tienes que pedir. Si hay alguna persona en este chat, en algún stormy que está escuchando que su veterinario le dice tu animal está sanito, no una necesita pena, análisis mira, no de sangre, qué. me escribe un mensajito y yo le paso las órdenes para que le haga el análisis de sangre y lo lea con su veterinario o lo lea conmigo en consulta. ¿Por qué sucede esto? Porque yo te digo que hay que hacerle todos estos análisis y tu veterinario que no? Porque hay diferentes generaciones de veterinarios y sacar sangre no es siempre fácil. Entonces, a veces uno dice, no, bueno, está sano, no le saco sangre porque no me voy a ponerme a pelear con tu gato. Pero para mí... No me pongo a pelear, sino que prefiero sedarlo y sacarle sangre. Igual, todos los años. ¿A los gatos hay que sedarlos para sacarle sangre? Depende del gato. Pero okay. mejor que pelear y someter al gato sobre la mesa es darle un pinchazo que le da una que lo tranquiliza. O sea, no es una sedación completa, sino una tranquilización y sacarle sangre. Hay gatos que no los puedes ni tocar. Entonces, lo que yo generalmente les recomiendo es, bueno, una vez al año va al veterinario le ponen el tranquilizante, le sacan sangre y lo vacunan, todo en la misma porque hay gatos que no los puedes ni revisar claro, y, que vas va a... y por imposición de manos, bueno este gato parece estar muy sano le ponen ¿Qué? las manos así sí. y listo no a lo mí puedes ni tocar. Es,
0: igual me llama la atención porque yo he tenido gatos toda mi vida y jamás le hicieron un análisis de sangre a ningún gato
1: Bueno, la medicina evoluciona y va cambiando constantemente o sea no, es, son cosas que antes no se podían hacer, pero porque no eran herramientas que estuvieran a tanta disposición a los claro. laboratorios de análisis de animales no están hace tantos años entre nosotros se hacían en los de humanos y era carísimo ahora más o menos que se puede, se puede acceder.
2: No, yo cuando adopté a Malasañita eh, le hicieron un análisis de sangre para poderla castrar
0: bueno, para castrar yo todo lo que... Pero sabe, también como, recibí, bueno, era, era
2: una era una perrita de la calle, entonces uh -huh. había que ver si la perra por ahí estaba terminal. Eh, claro, que tiene, que, que no lo Que sabemos. tiene, sí, y le hicieron análisis de sangre, cosas que a mí me pareció también extrañísimas, como, ¿qué? ¿Le van a hacer qué? Sí, y, fue, y, y como le... yo me
0: hago análisis de sangre. No,
2: yo sí me hago análisis de sangre una vez al año y debería hacerlo todo el mundo que nos está escuchando. Claro que sí. Una persona.
1: Bueno, ¿sabes que me pasa mucho? y yo siempre les digo que se, que no se peleen que me echen la culpa a mí sobre todo con las personas que viven en los pueblos ¿Qué? o tengo muchos eh, clientes en Uruguay que no les hacen los veterinarios los análisis de sangre anuales y que es motivo no, de decir tampoco. ¿por qué tu nutricionista te lo pide? ¿Qué? Acá depende de claro. la veterinaria se va modernizando vos le llegás con la orden en mis análisis y no va a tener problema en hacértelo pero hay veterinarios que les mando la orden y se ensañan tipo ¿no? Claro. ¿para qué? yo vos échame la culpa a mí que yo la nutricionista te dice que porque si no no quieren <risa> tenemos vamos
2: Hola, mi consulta es en el
1: verano, en el norte se suele meter sapos a la casa y los perros tienden a atacarlos y los sapos suelen defenderse con un tipo de baba o algo y los deja eh, paralizados El superpoder del sapo Bien, hablamos de esto con un Stormy en la semana, alguna semana anterior, algún mes anterior.
0: Cortito. Entonces. Los
1: sapos tienen una bufotoxina. toxina, vas a encontrar más información en mi Instagram, eh, perdón, en mi YouTube, porque está cargado el video con la, la, la nota de Stormy anterior, pero lo que tienen que hacer es evitar que se coman los sapos, o sea, tratar de poner una rejilla o algo para que no entren, lavarles la boca con agua, sin agua y jabón, y llevarlos al veterinario si realmente están paralizados. Pasan dos horas, tres horas, y el perro no se levanta, es motivo para llevarlo al veterinario. Pero tienen que saber que no hay un antídoto. Es si el perro vomita, el veterinario le va a dar un tratamiento para el vómito y le va a poner fluidos para tratar de diluir la toxina puede llegar a ser tóxico si un perro del tamaño de un salchicha se come un sapo y toda su toxina puede ser, llegar a ser letal ah. ese sí asco
0: Terrible el sapo, ¿eh? Con no, su poder de adaptación. claro.
1: Bueno,
0: ¿Los sapos pueden andar armados para vos?
1: <risa> Están armados. <risa> Los sapos nacieron sí, verdad, armados, nacieron ¿sabes?
0: Armados. No te metas con el poder de la rana. Conozco un sapo que entró en un colegio secundario en Estados Unidos y mató a <risa> 72 perros que estaban estudiando su, su primer ladrido. Biología. Eh, vamos con las tres pestes.
1: Las tres pestes. Empezamos con la encefalomielitis equina. La encefalomielitis equina es una enfermedad que se ha estado escuchando. No es, eh, no, no es algo que se esté haciendo tanta difusión entre nosotros los porteños, pero es importante a nivel nacional porque el movimiento de equinos es una industria muy grande en este país. Sea por carrera, sea por exposición. O sea, hay un montón de motivos por los cuales este es un país con mucha producción de equinos. ¿sí? Que juegan polo. Los mejores caballos del mundo,
0: te podría decir. Te
1: podría decir. Te bueno, podría inventar, decir. inventaron los caballos ahora también. Sí, eh, eh, no mejora, eh, ¿no? los ¿no? caballos de polo, bueno, Los caballos de polo argentinos, sí. Y son un de los mejores caballos. Son del muy mundo. buenos caballos. Ay,
2: vos seguís, ¿no? Vos, vos sí, yo sigo, yo sigo. sigo les 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 cuento, es, ¿no?
1: no sabés que, que quiero que me vuelva a invitar? Bueno. Aroncito eh, Gambiezo que los clonó ¿no? tantas
0: veces que ahora tienen mejor caballo, dice.
1: Y los caballos se clonan mucho, ¿viste? Las empresas de clonación viven mucho de los caballos y después de algún perro. Pero en este tema no vamos a. <ríe> ¿Y algún
0: perro de otro presidente Algún flamante, sí. Eh,
1: muy bien. ¿Qué pasa con esta enfermedad y por qué nos preocupa? Uno, porque existen tres cepas: este, oeste y Venezuela. Y una de esas cepas es zoonosis Es decir que se puede transmitir esa encefalitis al humano ¿sí? ¿Qué? Esa es la cepa Venezuela y por suerte no ha sido detectada en Argentina y no está incluida en este brote que hubo. ¿Y por qué okay. lo pusieron
0: Venezuela? Porque
1: generalmente son muy creativos y seguro que la descubrieron en Venezuela. Para o sea, mí Daniel
0: Haddad puso ese nombre.
1: <risa>
0: <risa> <risa> los otros dos los puso un veterinario y el otro lo puso Haddad. Sí.
1: Bueno, eh, por suerte no son de la cepa de Venezuela, que es la que se puede transmitir al humano. Ok. Irrelevante es lo siguiente, que... Esta enfermedad tenía vacunación obligatoria. Entonces se erradicó de alguna manera la encefalitis eh, viral de los caballos en Argentina gracias a que se vacunaba. Pero entonces, como desde 1988 no se reportaban casos, la gente que tenía caballos y que los tenía que vacunar antes de moverlos, antes de trasladarlos al hipódromo o para otro lugar, los tenía que vacunar. Se insistió, se insistió, se insistió para que dejara de ser obligatoria la vacuna. ¿Y qué pasó?
0: Volvió, volvió
1: a la enfermedad. Volvió a la extinguir. enfermedad. Es muy difícil. La, la vacunación. Eh, Viste que hay gente que quiere decidir el calendario de vacunación de sus hijos o de sus perros. Sí. Por eh, osmosis. O sea, porque se considera capacitado para decidirlo. Viste, porque te sale plata o lo que sea o no quieres vacunarlo contra algo que no conoces. Pero resulta que después te saltas cosas como esta enfermedad que es transmitida por los mosquitos. Y que el reservorio que mantiene la enfermedad son las aves migratorias. Entonces, si vos querés erradicar una enfermedad que se transmite únicamente por la mordida de un perro, por ejemplo, eso es más fácil de controlar. Ahora, si es una Esto enfermedad no. que todos los años te va a llegar desde Estados Unidos porque viene volando dentro de una golondrina, no puedes sacar la vacunación tan fácil porque claro. te descuidaste y volvió. Ese es el tema. Como como aparte, ustedes no tienen caballos, pero yo sé que hay muchos estormis federales. Lo que hay que hacer es vigilar que los caballos no tengan signo, signos neurológicos raros, que caminen raro, que se aíslen del grupo. Y si lo llegan a ver, hay que llamar al veterinario encargado de la zona para que venga a evaluarlos.
2: Pero lo más importante es insistir
1: con la vacunación. Sí, es algo que tiene que estar de manos del, digamos, del Senasa y eso se pide cuando van a movilizar a los a los caballos, tienen que tener los papeles al día. Entonces, bueno, yo desde acá les digo, es voluntario. Si hay alguien que esté escuchando que tenga caballos, puede vacunar a sus caballos de manera voluntaria y eso está bien. Pero de momento por ahora no sabemos en qué va a terminar, nadie te lo exige si vos tenés el caballo ah, el en movimiento
2: antivacunas animalista eh, no él, sí, logró, eso. Sí. eso no la vi venir, logró imponer Esto, su agenda.
1: Sí, exactamente, está igual, en este, punto, en este punto puntual, tiene que ver con un tema monetario, más okay. que realmente estar en contra de, de la, la vacuna, vacunas. sino que, bueno, obviamente, si vos tienes que mover 500 caballos, representa a un costo claro. la vacuna. Entonces, bueno, si no hay, dices, ay, pero no hay, no hay, no hay, y bueno, luego pasa esto. Bien. Segunda peste. Segunda peste. Bien, esta es una de las más importantes en este momento, porque me convete a mí directamente, no. que es la enfermedad de ellos Aoyesky. 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 Ah. Aoyesky. O, sea, sí. o Pseudorrabia. Es una enfermedad que es de los cerdos, es endémica en el país y suele estar en los jabalí salvajes. Los jabalíes recordemos que son una especie exótica, es decir, que tanto no los queremos de este lado del, del charco, pero bueno, no importa. ¿Qué sucede? Van los perros, se los llevan los cazadores, cazan un jabalí y el perro se puede contagiar de la enfermedad de Augeski por morder un jabalí que... Termina siendo, luego que lo mata, carne cruda Entonces los carnean, les dan las vísceras Y el perro se puede enfermar ¿Cuál es el problema de hoy? Que se detectó aujeszky en varias de las principales granjas Granjas, en realidad, se parece más a una fábrica que a la granja que se imaginan cuando yo. Fitlot.
2: Granja.
1: Ni siquiera, o sea, es, es mucho más arriba de, en el nivel de la industrialización de un Fitlot Porque es mucho más hacinado Pero se detectó a dentro de estos dentro de estos establecimientos lo de que chanchos. Significa de chanchos ¿cuál es el problema acá? que hay un, una pérdida de información en el camino porque como la uyeski no es enfermedad zoonótica a ustedes por ahí no les llega la noticia claro ¿y a quiénes les llega? a los productores porcinos que tienen que tener cuidado de que no se les contamine su producción porque tienen que si no, hacer no un vender. saneamiento no, no, la pueden vender pero tienen que hacer un saneamiento en su industria es decir Gastar, eliminar plata. todos los cerdos y reponer con cerdos nuevos para que no le sean poco rentable tener los chanchos pero ¿cuál es el problema? que se esa carne sí se puede vender, porque el problema es monetario, digamos Claro. ¿cuál es el problema entonces? que la gente le está dando, muchas personas le da carne de cerdo cruda a sus animales principalmente personas que viven en el campo y que tienen esas costumbres o personas citadinas que se están informando y están empezando a practicar la dieta BARF, que es la dieta biológicamente apropiada y cruda y esto lo traigo a colación porque la dieta BARF nutricionalmente es de lo más completo que hay, pero es importante que conozcamos los riesgos que lleva. Así como a vos cuando llevaste a Malasaña nadie te explicó que, que al coma alimento balanceado uh -huh. implica un riesgo mayor de enfermedad renal y diabetes, yo te tengo que decir que la dieta BARF es nutricionalmente superior a cualquier otra dieta, pero implica ciertos riesgos, sí, que es que se pongan en contacto con virus, con parásitos o con bacterias que están en la carne, que no suelen enfermar tan seguido a los animales, perros y gatos, porque ellos son animales carnívoros, están capacitados para enfrentarse a muchas cosas que nosotros no. Pero a su vez, tienes que saber los riesgos. Entonces, claro. actualmente, la recomendación es no dar carne de cerdo cruda. Cocinarla bien, que esté bien, bien, o bien sea, cocida. O sea,
2: le puedes dar un, un cerdito que sobre del asado.
1: Le puedes dar un chanchito que sobre del asado, le puedes hacer un bifecito de chancho. Si sí o sí si se lo quieres dar crudo, porque, por ejemplo, no lo digiere bien cocido, que he tenido casos, tiene que estar 35 días en el congelador. Con lo cual, es más viable no darle chancho
0: claro, que darle un chancho elito. que
1: estuvo 35 días en el congelador. Así que actualmente no vamos con el chancho crudo en la parte de la dieta BARF
0: Tercera peste
1: Tercera peste, vamos con la rabia que también ya hablamos en esta hablamos. hermosa columna Estoy muy preocupada por el tema de la rabia Pero el tema de la rabia se pone picante porque hubo un caso de rabia en un gato en Mar Chiquita Sí, entonces lo simple, lo importante es que hay que vacunar. Si alguno de los Stormy está en Capital Federal y no tiene vacunados por su, a su gato o a su perro o a su hurón, vaya, por favor, me busca la libreta. La vacuna de la rabia dura un año. Si okay. están en Capital Federal y la tienen vencida, me mandan un mensajito que le vamos a poner la vacuna, obviamente de manera privada, al domicilio. Y si no, lo pueden llevar al Pasteur a vacunar. Pero estos casos de rabia existen porque, como contamos en la nota anterior, la rabia está en los murciélagos, baja a la tierra y este gato, por ejemplo, estuvo en contacto con tres personas y tres perros que ahora tienen que ser vacunados y pasar por un montón de tratamientos porque no saben si se pueden haber contagiado. ¿Sí? Así que a vacunar, muchachos. Todo
0: con mucho cuidado. Sandra Lorena es veterinaria, es amiga nuestra. Eh, muy poco tiempo, no queda nada de tiempo. ¿Qué es la dieta BARF?
1: La dieta BARF es la dieta biológicamente apropiada, con carnes crudas incluso Incluye huesos carnosos como alas de pollo Cogotes de pollo, carne cruda, vísceras Y lo que buscamos es hacer un Frankenstein De lo que debería comer un perro gato Que es un pollito entero o un conejo entero Con piel, vísceras y todo Lo rearmamos y en este lado del río También la intentamos hacer Cocida, sí, o sea la barfa es cruda Pero se puede tomar algunas cosas Beneficiosas y cocinarla
0: bien ¿y para reemplazar el alimento balanceado como complemento del alimento balanceado ambas
1: opciones todo el arco iris de la nutrición según la familia que quiera mejorar la vida de sus animales ¿Qué
0: significa barf
1: biológicamente apropiado raw food o sea está en inglés en inglés okay. biológicamente apropiado comida cruda ok ¿Sí? entonces la barf es la que tiene huesos carnosos como alita de pollo cogote de pollo nunca había crudos. escuchado esto eh, está muy en boga, no sí. voy a decir que está de moda porque no me parece y vos no, estás de, de acuerdo mira Estoy de acuerdo siempre y cuando la familia se informe de cómo hacerlo, me respete mi criterio de los tiempos de congelación, que podemos hablar en otro momento para desactivar la mayoría de los parásitos, y que también entienda los riesgos que implica, Totalmente. pero sin miedo. Sí, o sea, hay que elegir a qué nos vamos a enfrentar. Así Perfecto. que estoy de acuerdo, pero en general lo hago con personas que ya están informadas y que mantienen las prácticas. Si alguien viene y no conoce la dieta BARF, yo empiezo por dieta cocina.
0: Bien, eh, usted tiene sus animalicus. ¿Cuántos tiene?
1: Se murió mi gatito. No. Este fin de semana. No. Tipo, mira qué pregunta propia de la sí, mía. No, sí. Este no. programa va en honor a Sirius de lo cual no vamos a hablar, pero es el que me trajo hasta acá con el tema de la alimentación. Así que ahora te puedo decir que tengo una gata.
0: Una. No, gata. Oh. me pone mala. que yo también con la próxima mamá siempre me dice Matías siempre la pregunta innecesaria. In bueno, momento, pero esa en es para la próxima columna, es la cuarta, eh, la cuarta
2: peste de tengo, esta semana. Tengo, tengo, una pregunta que la podemos desarrollar en la próxima columna. Va a ser un poco imprudente, pero me parece que es importante difundir este conocimiento. Y es
1: qué haces cuando muere tu mascota. Bueno, podemos hablar de duelo animal. Que es pero algo además que está de duelo animal, físicamente minorizado. qué haces? Ah, físicamente también. Como a dónde se lleva, qué hay que hacer. Bueno, lo podemos hablar, no hay ningún problema. Pero Así lo, quizás podemos el Así quizás no hacer el duelo. Así <risa> quizás <risa> podemos hacer el cabrecito. Soy de lágrima fácil. Sí. Aquí todos somos de la Nos misma Nos estamos quedando en vivo, Sandra Lorena Gracias por haber pasado por gracias de la tormenta ustedes.
0: nuevamente